1: Luigi Walter Moretti nacque a Roma nel 1906 dall'architetto Luigi Rolland, autore del Teatro Adriano e della cassa di risparmio delle poste in Piazza Dante, e da Maria Giuseppina Moretti, di cui portava il cognome. Eh sì, perché Luigi Rolland era sposato e, non potendo dare al figlio nato fuori dal matrimonio il proprio cognome, gli dette solamente il nome di battesimo, di conseguenza il cognome era quello della madre. Si laureò nel 1930 con il massimo di voti presso la Regia Scuola di Architettura di Roma tra il 1931 e il 1934 svolse l'attività di assistente alle cattedre di Vincenzo Fasolo e Gustavo Giovannoni, ma abbandonò la carriera accademica quasi subito per partecipare ad una serie di concorsi per progettazioni edilizie ed urbanistiche. Nel 1933, con Paniconi, Pediconi e Trufaroli, presentò il progetto di una casa per un uomo di studio alla Quinta Triennale di Milano e lì conobbe Renato Ricci, presidente dell'Opera Nazionale Balilla poi diventata gioventù italiana Littorio. Ricci lo nominò direttore dell'ufficio tecnico in sostituzione di Enrico del Debbio e per l'ONB Moretti costruì le case per la gioventù di Piacenza, di Urbino, Tivoli, Trecate e quella di Trastevere a Roma in Largo a Shanghi del 1933. Si tratta di un edificio di straordinaria importanza e la struttura è molto particolare perché è in cemento armato con un giunto di dilatazione a vista e rivestimenti in intonaco travertino e marmo che si adattavano al linguaggio classico molto amato dal regime. Si articola in volumi rigidi, in particolare la torre di 30 metri, leggermente rastremata, e i due parallelepipedi destinati alle palestre e al teatro. Poi ci sono anche le partizioni sinuose, il cilindro che determina la distribuzione interna, la parte terminale delle palestre sovrapposte e la famosa scala elicoidale. Moretti diventerà maestro delle scale elicoidali. All'interno lo spazio è fluido e reso dinamico dai vari dislivelli, i corpi scala sono a vista e le ampie vetrate permettono alla luce di inondare lo spazio e di alleggerire le superfici. Nel 1936 Moretti venne incaricato di redigere il piano regolatore del Foro Mussolini, poi italico, subentrando ancora una volta a Del Debbio, il quale aveva già completato l'Accademia di Educazione Fisica, ovvero il Palazzo H, e lo Stadio dei Marmi. Il sito scelto era posto alle pendici di Monte Mario e non molto lontano da Villa Madama. Permetteva quindi di sfruttare le variazioni altimetriche e di semplificare la costruzione degli stadi come quello dei cipressi, poi diventato olimpico, e del nuoto. Presso la cittadella Marmorea, dedicata all'educazione sportiva, Moretti completò diverse opere dal 1934 al 1940. Il piazzale del Monolite, rivestito con i mosaici di Giulio Rosso e scandito da undici blocchi marmorei, che collegava l'obelisco di Costantino Costantini con la fontana della sfera di Paniconi e Pediconi. Poi l'Accademia della Scherma, o Casa delle Armi, che insieme alla foresteria di Del Debio, inizialmente intonacata in rosso pompeiano, poi sopraelevata e rivestita in marmo di Carrara affinché si abbinasse appunto all'Accademia della Scherma, formava l'ingresso sud al foro. E poi altri due edifici importanti. La palestra del duce, al primo piano dell'edificio di Costantino Costantini, destinato alle piscine del foro, e la cella commemorativa presso la sede Littoria. L'accademia di scherma e la palestra sono probabilmente le migliori opere anteguerra di Moretti. L'accademia è composta da due volumi ortogonali, il primo costituito da un'aula esposizioni sotto, e da una galleria a doppia altezza destinata a biblioteca sopra, e un lungo atrio animato da percorsi a scale, tra cui appunto anche una elicoidale, e che termina con uno spazio a pianta ovoidale che accoglie la sala riunioni e la scala a chiocciola che porta al sottostante ingresso. Il secondo volume, destinato alla sala d'armi e collegato al primo da una passerella in quota, è coperto da due semivolte sfalsate su mensole in calcestruzzo armato collegate da un unico infisso. Questo sorprendente gioco strutturale ad opera di Giorgio Baroni, brillante ingegnere del tempo, permette di creare delle asole luminose che diffondono la luce e dilatano lo spazio, a sua volta suddiviso in due porzioni. Una a tutta altezza sull'area della pedana, 25 metri per 45 metri, ed una stretta e lunga concepita a ballatoi destinata a servizi, quindi armadietti, spogliatoi, docce e quant'altro. È celebre la sezione di questo arditissimo spazio. La volta, oltre a non essere a botte, si sdoppia in due pensiline di cui la più grande è interrotta in chiave, ovvero nel punto più critico, da una finestra a nastro, mentre la sottostante, arretrata, completa e chiude il perimetro. Dal lato dei ballatoi di servizio, invece, una seconda pensilina speculare alla prima, ma più ridotta, bilancia la sezione. All'esterno, rampe, pedane, scale, giardini e specchi d'acqua completano l'edificio rivestito in marmo statuario venato di Carrara. Le lastre bianche vanno dai 3 ai 5 cm di spessore e volevano dare l'impressione che l'edificio fosse stato ricavato proprio da un unico blocco di marmo. Non mancano poi le decorazioni musive come l'icaro dalle ali meccaniche di Achille Capizzano sul prospetto interno.
0: 18
1: L'Accademia nasceva come Casa Balilla sperimentale, poi fu assegnata alla disciplina della scherma, assumendo la denominazione di Casa delle Armi e poi appunto di Accademia della Scherma. Negli anni 50 cominciò ad essere utilizzata per cerimonie, ricevimenti ed esposizioni, addirittura anche per competizioni di pallacanestro. Nel 1976 venne adattata ad Aula Bunker per i processi ai terroristi del Tribunale di Roma, poi divenne magazzino, archivio giudiziario, insomma subì di conseguenza gravi manomissioni interne. Dopo anni di abbandono, dal 2013, il complesso è tornato nelle disponibilità del CONI e vi si stanno svolgendo dei lavori di restauro in attesa di una nuova destinazione. La palestra del duce, la seconda grande opera di Moretti al Foro, si articola anch'essa in una sequenza dinamica di ambienti, atrio, salotto, spogliatoi, spazio ginnico e solarium a livello superiore, ma questi prendono vita all'interno di uno spazio definito, in cui la giusta posizione di diaframmi, mosaici, superfici in linoleum e lastre in marmore sui muri e pavimenti definiscono spazialità e direzioni restituendo un'immagine di aulica modernità. Da un lato una zona open e dall'altro un corridoio che conduce alla Scala a Chiocciola. Nel 1934 Moretti partecipò al concorso nazionale per il Palazzo del Littorio e anche alla mostra della rivoluzione fascista, mentre nel 1937 si occupò della sistemazione architettonica ed urbanistica della piazza imperiale dell'E-42, ovvero l'odierno piazzale Guglielmo Marconi. Lavorò in collaborazione con il gruppo vincitore ex equo del concorso, composto da Muratori, Fariello e Quaroni, ma in particolare Moretti si dedicò al progetto del Gran Teatro da 400 posti, che però appunto non venne mai portato a termine. Già nelle opere anteguerra si percepisce come la ricerca di Moretti fosse solo in parte razionalista, poiché è mediata da forti riferimenti all'architettura greca classica. Dagli anni 50 in poi, con le operazioni di ricostruzione e con la fondazione della rivista Spazio e dell'omonima Galleria, Moretti, che era anche un critico ed esperto d'arte, si schierò a favore della corrente informale, un cambiamento che inciderà anche nei suoi progetti. Abbandonò le precedenti influenze culturali a favore di un'ambiguità quasi postmoderna, si mostrò interessato allo spazio barocco e non fece a meno di esplicitarlo nelle case albergo di Via Bassini e Via Corridoni a Milano e nella Casa del Girasole a Roma, costruite tra il 1947 e il 1950. Questi edifici sono esito della Confimprese, ovvero la società che Moretti fondò insieme al conte Adolfo Fossataro, conosciuto durante un breve soggiorno in carcere a San Vittore. E eh sì, perché nel 1945 Moretti venne arrestato per le sue collaborazioni con il fascismo e rinchiuso al carcere di San Vittore per circa due mesi. Fu qui che appunto conobbe il conte Fossataro e una volta fuori appunto riprese l'attività interrotta nel 1942. La palazzina Il Girasole, a Roma, citata da Robert Venturi in complessità e contraddizioni nell'architettura, come esempio di architettura ambigua in bilico tra tradizione ed innovazione, anticipò la sperimentazione moderna sulla tipologia, con particolari fuori dal comune. Il fronte staccato, il timpano asimmetrico, allo stesso tempo classico e anticlassico, e il cupolino metallico-meccanico che riparava l'ingresso in caso di pioggia. Moretti raggiungerà però la sua maturità espressiva con la villa La Saracena, costruita a Santa Marinella nel 1954 per l'ex direttore del messaggero Francesco Malgeri. Il progetto di questa residenza, che si articola in una sequenza di spazi che si dipanano fino al mare, rappresenterà per Moretti l'occasione per esprimere la sua duplice natura intellettuale e progressista. La casa infatti è una cattedrale calcarea in cemento armato rivestito con intonaco bianco grezzo dalla strada risulta compatta, plastica ed introversa. L'ingresso è arretrato e protetto da volumi curvilinei alti e aggettanti, che trasmettono un'idea di impenetrabilità che non ha niente a che vedere con quello che la casa nasconde al di dietro. Esternamente infatti non ci si aspetta che questa si apra disinvolta verso il mare e si liberi della materia sviluppandosi su un lungo asse sino alla spiaggia. All'interno Moretti riapplica i vecchi ed ancora validi espedienti architettonici in una inarrestabile concatenazione di spazi. Incastona la scala elicoidale nel volume verticale dedicato alla zona notte, chiuso sul fronte strada e spalancato verso il mare. Crea un percorso dinamico con salti di quote, tagli e finestre a nastro sull'asse longitudinale della galleria che, come un cannocchiale visivo, porta al giardino interno e alla pensilina sulla terrazza, ovvero il punto di smaterializzazione totale del volume. A chiudere questa promenade di collegamento fra terra e mare è l'accesso al cosiddetto grottone, un tempo completato dal cancello realizzato da Claire Falkenstein. Ad affiancare la Saracena vi sono anche altre due ville, la Califfa e la Morisca, che sono parte appunto del trittico di Santa Marinella. Le case sono accomunate da rimandi formali che testimoniano l'ultima fase della poetica morettiana e il sodalizio con le nuove tecnologie costruttive cemento armato grezzo, forme, piante libere, volumi curvi e a sbalzo. Questo laboratorio progettuale, ricco di riferimenti al barocco, al modernismo di Gaudì e al brutalismo, ci mostra un'altra faccia della ricerca dell'architetto, lo stesso che fondò nel 1957, ben 50 anni prima di Zadid, l'istituto per la ricerca matematica e operativa applicata all'urbanistica. L'Istituto aveva la finalità di portare avanti gli studi sull'architettura parametrica e sull'applicazione di teorie matematiche nella progettazione urbanistica. Applicazione pratica di questi studi parametrici basati sulla ricerca di nuove forme nella figuratività da adattare alle funzioni richieste è il modello in gesso per uno stadio realizzato secondo le curve di equi-appetibilità visiva ed esposto alla dodicesima triennale di Milano del 1960. Moretti coniò il termine architettura parametrica già nel 1939, e nel modello presentato 19 anni dopo confluisce la definizione delle relazioni tra le dimensioni dipendenti dai vari parametri. I criteri di progettazione dello stadio erano quindi legati agli angoli di visuale e alla fattibilità economica del progetto, mentre la forma finale viene generata calcolando delle pseudo-isocurve che avrebbero ottimizzato la vista da ciascuna posizione nelle tribune. La ricerca di Moretti, in collaborazione con il matematico Bruno De Finetti, assieme al quale fondò appunto l'Istituto, portò l'architetto a comprendere l'importanza dei parametri e della loro interrelazione. Sosteneva infatti che fossero la chiave del nuovo linguaggio architettonico e alla base della definizione della struttura. Il settaggio dei parametri e delle loro relazioni deve essere supportato dalle tecniche e dai nuovi strumenti offerti da scienze come la logica, la matematica, Il computer permetterà di impostare parametri e relazioni attraverso una serie di routine autocorrettive. Da queste affermazioni comprendiamo quanto Moretti, classe 1906, fosse all'avanguardia e guardasse al futuro. Riteneva che il computer fosse uno strumento dal potenziale eccezionale, anzi essenziale, nel campo del design. Nel 1963 sarà Ivan Sutherland a sviluppare Sketchpad il primo software CAD basato sul Machine Graphical Communication System, ovvero un programma interattivo fondato su una logica associativa. Le sperimentazioni con le superfici curve in cemento armato, spesso sintetizzate nel cilindro irregolare a sbalzo, che diventerà il leitmotiv della fase finale, le ritroviamo in altre opere del periodo, come Il coronamento del complesso per uffici a Piazzale Flaminio, ultima opera romana di Moretti, risalente al 1972, e I prospetti della Palazzina San Maurizio a Montemario, a Roma. Il complesso delle Terme Bonifacio VIII a Fiuggi, del 1963 è famoso per la potenza espressiva brutalista e strutturalista di alcuni elementi come il pilastro a fungo posto nel padiglione d'ingresso, forse un tributo al Johnson's Wax Building di Franklin Wright. Fa parte, assieme al ponte Pietro Nenni a Roma, di alcune interessanti variazioni sul tema delle strutture complesse in cemento armato, ed è frutto della preziosa collaborazione con Silvano Zorzi, ingegnere capofila della Scuola del Precompresso. Il ponte, costruito nell'ambito dei progetti per la metropolitana della capitale, è un'opera di grande essenzialità strutturale ed è costituito da un sottile impalcato in precompresso sorretto da due pile a V in cemento armato faccia vista. Ed è inoltre il risultato di una perfetta suddivisione dei compiti. Moretti infatti si occupò dello studio delle sagome e della finitura delle forme, mentre Zorzi si dedicò al progetto dello schema statico. Sempre a Roma Moretti partecipò alla realizzazione del villaggio olimpico, pensato per le Olimpiadi del 1960, insieme ad altri architetti come Libera, Lucicenti, Monaco, e per questo progetto ottenne il premio INARC nel 61. Poi progettò il centro residenziale, quartiere Incis Decima, parzialmente realizzato tra il 60 e il 66, il parcheggio sotterraneo di Villa Borghese, inaugurato nel 73, e gli edifici gemelli, sede della ESSO e della Società Generale Immobiliare all'Eur del 62. Per conto di questa società, la SGI, divenne referente e realizzò importanti opere anche all'estero. Il complesso Watergate a Washington, costruito tra il 1962 e il 1971, è diventato famoso per lo scandalo omonimo e per aver coniato il suffisso GATE, che da quel momento in poi verrà associato ad ogni inchiesta controversa. Per chi non lo sapesse, il Watergate fu uno scandalo politico scoppiato negli Stati Uniti nel 72 ed innescato dalla scoperta di alcune intercettazioni illegali effettuate da parte di uomini legati al Partito Repubblicano, in particolare al Comitato per la Rielezione del Presidente Richard Nixon, nel quartier generale del Comitato Nazionale Democratico che aveva sede nel complesso edilizio costruito da Moretti e dal quale appunto l'inchiesta prese il nome. Un altro grande edificio estero è la Stock Exchange Tower, ovvero la torre della Borsa di Montreal costruita tra il 63 e il 64. La struttura è in cemento armato e nel complesso la torre è alta 194 metri. Per tipologia quindi rimarrà il più alto edificio del mondo fino al completamento della Lake Point Tower a Chicago nel 68 ed è comunque il più alto del Canada prima del Toronto Dominion Center di Miss Van der Rohe del 67. L'edificio, che si pone un po' al confine tra l'international style e il postmodern, è costituito da tre blocchi sovrapposti con all'interno degli eleganti spazi rientranti in alluminio cromato. Venne realizzato in collaborazione con un 69enne Pierluigi Nervi, che si consacrò al pubblico mondiale, continuando nella sua ultima fase di vita, a costruire grandi opere oltreoceano. Nel 1969 Moretti trova un fertile mercato di lavoro nei paesi arabi, soprattutto in Kuwait e in Algeria, dove progettò edifici di varia tipologia come scuole e quartieri residenziali, alcuni dei quali portati a termine dai suoi collaboratori. Degli anni 70 sono invece altri progetti per la SGI, però mai costruiti, il centro residenziale sul Potomac ad Alexandria, un centro residenziale a Parigi e l'affiancamento di un nuovo grattacielo alla preesistente Torre della Borsa di Montreal, il cui progetto prevedeva già inizialmente più torri. Nonostante gli importanti impegni nel campo delle costruzioni, Moretti non abbandonò mai gli altri suoi interessi, in particolare si dedicò allo studio del barocco e all'opera di Francesco Borromini e Michelangelo Buonarroti. Su quest'ultimo, in particolare, produsse un film biografico insieme a Charles Conrad, premiato alla Biennale di Venezia. Ricevette numerosissimi premi, sulla sua opera non sono mancate pubblicazioni e anche mostre importantissime. Moretti morì nel luglio del 1973 all'isola di Capraia, stroncato a 66 anni da un infarto mentre con la famiglia trascorreva le vacanze a bordo della barca a vela Kiwi.